0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico llegó el viernes. Hoy es viernes, 12 de noviembre del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa a esta hora de la tarde. Pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Exitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le
1: informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, viernes 12 de noviembre. Se confirma escasez de pavo en los supermercados, así lo dice el vicepresidente de Mida, Manuel Reyes Alfonso. De hecho, hay supermercados que han tenido que limitar la compra a un pavo por persona y los precios por libra se han disparado en la góndola. Los detalles en breve. Mientras más del 10% de la cosecha de café local se perderá por nuevo hongo que afecta el cultivo y ya es oficial, se va a decomisar más leche por la baja del consumo de leche a nivel local, pero aún así a partir del 30 de noviembre tenemos un aumento en el precio del cuartillo en Góndola. A pesar de la eliminación de ayudas, el trabajador no está llegando a las empresas ni a las ferias de empleo, así lo admite el secretario del Trabajo. ¿Cómo dice que dijo que nosotros los puertorriqueños tenemos que pagarle el abogado Wayne Stensby? Así lo dice Cláusula en el contrato de Luma, mientras Cámara de Representantes confirma hará público los documentos. ...que ha recibido de la privatizadora el próximo lunes... ...encuentran cadáver calcinado en vehículo estacionado... A ...orillas de carretera en Toabaja. ...asesinan dos personas en hechos separados en Caguas y Carolina... ...vivo de milagro hombre herido de arma blanca en Sábalos de Mayagüez... ...en condición estable hombre que recibió figazo de manos de otro... ...en medio de discusión en residencia de Yabucoa... ...y se queda en prisión Jerome Garfield luego de nuevamente violar orden de protección... Primero se había informado como suicidio. La policía investiga como un lamentable incidente la muerte de niño de 8 años en bonito Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Esto nosotros lo habíamos anticipado y se acaba de materializar y se confirma. Y es el hecho de que hay escasez de pavos en los supermercados De hecho hay supermercados que han tenido que limitar la compra a un pavo por persona Y hay otros casos en donde los precios de los pavos que antes pagábamos entre 75 y un dólar a la libra Se han disparado hasta en 1.50 la libra Vamos a analizar el tema Tengo en línea telefónica al vicepresidente de MIDA, el licenciado Manuel Reyes Alfonso Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa Saludos
2: a los amigos que te escuchan
1: Y gracias por compartir con nosotros ¿Hay escasez de pavo en los supermercados? Cuéntenos.
2: Pues mira, eh, la palabra escasez siempre tiene unas connotaciones, pero la realidad es que sí, que hay hay una limitación de producto. El pavo no es muy distinto de todos los demás que está ocurriendo eh, en el mercado. Eh, y pues vamos a tener unas limitaciones en términos de lo que podemos ofrecer a los consumidores y de precio. Así que los, los supermercados, Buscan alternativas, quizás van a tener alternativas más económicas, quizás van a tener eh, 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 pues, diferentes tipos de, de productos, a lo mejor no el pavo entero, a lo mejor el pavo más pequeño eh, y a unos precios pues que van acorde con la situación que se está viviendo.
1: O sea que vamos a ver, por ejemplo, que tal vez los supermercados se van a ver obligados a, a aumentar el precio por libra, tomando en consideración la disponibilidad del pavo, por ejemplo.
2: Sí, claro. ¿verdad? Aclararte que los supermercados no son los que establecen ese precio. O sea, ellos, ellos eh, eh, ponen el precio en función de lo que consiguen. Correcto. Y en el caso, por ejemplo, del pavo, el pollo, todos esos son commodities que se venden en mercados abiertos eh, y la gente lo puede buscar por internet, cómo los precios han, han subido eh, precisamente porque hay una escasez y hay una limitación de, de productos.
1: Pero esto no es exclusivo de Puerto Rico. En Estados Unidos también se ve esta misma escasez de pavo, ¿cierto?
2: Eso es así, ¿no? De, de hecho, hay un artículo en estos días de, en CNN que hablaba de, de, de la canasta, de la cena de pavo, de la cena de, de Thanksgiving, de Acción de Gracia, cómo va a costar más que en años anteriores.
1: En este caso, eh, hemos visto también supermercados en donde están li limitando la compra a un pavo por, por compra, por persona. Eh, esto lo vamos a ver mucho, definitivamente, ¿cierto?
2: Sí, o sea, estamos tratando de servir a la mayor cantidad de, de consumidores posible, así que pues, pues si no no da. <ríe> eh, ¿verdad? si 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 tenemos ese ese consumo eh, eh, quizás de acaparamiento, eh, pues no daría para, para darle servicio a todos los consumidores o a la mayoría de los consumidores que queremos darlo, así que algunos eh, supermercados, algunos detallistas eh, y algunos cachancar y tiendas eh, por, por de membresía van a tratar de limitar. Eh, o pueden tratar de limitar.
1: Pero esto también te va a traer problemas, por ejemplo, a aquellas empresas que se dedicaban a asar pavos en grandes cantidades para venderle a la gente, Hay gente que no cocina el pavo, simplemente, por ejemplo, en mi caso, yo voy a una lechonera en eh, Naranjito y eh, allí asan pavos y yo aprovecho y compro las libras de pavo que necesito para ese día. Eso también me imagino que van a tener unos serios problemas.
2: To, todo, Toda la cadena está afectada, no solamente de Pau, tú mencionas el, en una lechonera, el pernil también va a estar limitado en las navidades, eh, así que va, va a ser un año que vamos a tener limitaciones con las cuales vamos a tener que trabajar. Eh, lo, lo bueno, ¿verdad? lo que trata de hacer la industria tí, siempre es buscar alternativas. Eh, quizás no vas a conseguir el, el mismo corte eh, de carne o la misma presa en el caso de las aves, eh, pero algún producto vamos a tener para que todo el mundo pueda celebrar el, el Día de Acción de Gracias y las Navidades.
1: Si hay escasez de pavo, supongo que pudiéramos ver escasez en otros artículos muy patrocinados en las Navidades, ¿cierto?
2: Sí, sí, te mencionaba el pernil también. Estamos esperando que haya unas limitaciones de, de los productos que típicamente eh, se utilizan. En, pero en, en este en el caso, Navidad, ya que usted
1: no. mencionó que pudiera haber una escasez de pernil. Muchas personas hubieran pensado lo contrario por el hecho de que, por ejemplo, la carne de cerdo en Puerto Rico no se puede importar a Estados Unidos y, y muchas empresas han tenido ese problema por la situación de la fiebre porcina, que entonces esa carne se va a quedar en Puerto Rico, por consiguiente se vende en Puerto Rico, pero aún así usted entiende que va a haber escasez. Bueno.
2: Bueno, tú traes un buen punto y habrá que ver cómo eso puede ser un paliativo porque tienes razón, ese es otro problema eh, que, que lo estás atando a esta otra situación y me parece fabulosa tu, tu análisis y algo que tenemos que pensar y yo tengo que evaluar Nos, yo un poco te estaba adelantando lo que estamos previendo eh, pero tienes razón, hay un, un componente adicional o una complicación adicional para los productores eh, de cerdo o de eh, productos de cerdo que no ahora mismo por una fiebre porcina, eh, pues hay unas limitaciones y de Puerto Rico no se puede exportar producto que tenga eh, el cerdo hacia los Estados hacia Unidos. Los Estados algunos Unidos. productores, sí, hay algunos productores locales que tienen ese, esa dificultad, digo, y también de, de fuera hacia, eh, hacia el territorio de los Estados Unidos. ¿Qué? Así que habría que ver si eso, eh, pues de alguna forma ayuda a que el producto que de otra forma se hubiese exportado, pues se quede en el mercado local. Yo sé que eh, tenemos un socio que exporta eh, productos que tienen contenido. De cerdo que típicamente exporta mucho en el periodo navideño, que está eh, preocupado y está haciendo las gestiones para tratar de que le permitan eh, hacer esas exportaciones y no perder las ventas eh, que usualmente hacen en Navidad en los Estados Unidos. Eh, y, y como tú dices, pues si, si eso no ocurre, pues quizás tenga eh, o, o trate de dejar el, el producto de mercadearlo localmente. Eh, pero ese escenario, pues la realidad es que no lo he analizado. Ellos, yo sé que están tratando todavía de conseguir un permiso para exportar.
1: Aparte del pernil, aparte del pavo, eh, hay otro artículo no, que no se produzca en Puerto Rico, que, que se dependa de la importación, que tal vez haya algún tipo de limitación para esta Navidad.
2: Pues el, el Puerto Rico tiene la virtud de que tenemos un poder adquisitivo eh, importante comparativamente y eso pues nos permite eh, ser un, un buen comprador para muchos de estos productores. Y con eso lo que me refiero es que eh, vamos a poder conseguir productos, eh, pero eh, pues los precios va a ser el, el, el quizás el problema fundamental. Eh, hay productos como el aceite, todo lo que tiene que ver con el maíz, que está, eh, de manera, eh, está afectado eh, por, por la situación eh, internacional, que yo creo que es de lo más que los consumidores han estado eh, han estado viendo. Mire, perdone,
1: perdone parado. que le interrumpa y para el que sintoniza tarde, hablamos con el licenciado Manuel Reyes Alfonso, el vicepresidente de Mida. A mí me interesa tocar el tema del aceite, porque tal vez la gente no entiende el por qué hace dos meses pagábamos 6 dólares por el galón de aceite y ahora, eso es en el caso del consumidor común, y ahora se pagan 10 y 11 dólares por el mismo galón en el supermercado. ¿Cuál es, ¿Qué orientación usted le da al pueblo para que entiendan el por qué se ha disparado tanto el precio del aceite en Puerto Rico?
2: Bueno, el, el producto base, todo esto va desde de, de, de la materia prima, eh, que en este caso es el maíz. Eh, y, y eso se utiliza para todo, desde los refrescos, que está el, lo que se conoce como el corn syrup, eh, hasta los sirops. Eh, hasta, bueno, de, de todo la, la comida el, eh, de ganado la comida de, 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 de aves eh, de materia prima de, para producción, o sea, esto hace falta para todo eh, y dentro del contexto de, de, de pandemia y de limitación, pues eh, desde el inicio entonces de la cadena pues todo eso se va afectando y se va agravando en cada eslabón, y al final pues el producto eh, que conocemos como, como el aceite, pues pues, tiene unas limitaciones y donde hay menos demanda, eh, perdón, hay mucha demanda y poca oferta, pues los precios suben.
1: Esto no pinta bien definitivamente, así que a respirar profundo vamos a ver aumento en los supermercados, pero no porque, o sea, es que quisiera que el pueblo entendiera algo, porque rápido que vemos estos aumentos en los supermercados el pobre dueño de supermercado no puede dormir tranquilo porque le mencionan hasta, hasta el árbol genealógico completo y a veces sería injusto eh, achacarle todo el alza al dueño del supermercado eh, a ese pueblo que está viendo ese aumento usted como representante de los supermercados ¿qué usted le diría?
2: Mira, Puerto Rico le debe dar gracias a que tiene un sistema de distribución extremadamente eficiente, ágil eh, y que eh, gracias a Dios pues no, no, no falta producto o, o, o no pasamos hambre en Puerto Rico precisamente porque se mueven rápido y buscan productos alternativos en el mundo entero y tenemos un sistema logístico y un sistema de compra eh, bien sofisticado. Eh, pero la realidad es que el negocio del supermercado es un negocio de centavos para que el, el que nos escucha tenga una idea de cada dólar que vende el supermercado se gana menos de dos centavos. Ese, esa es la realidad y eso está documentado en estudios que nosotros hemos hecho, pero también en estudios en Estados Unidos. Ese es el negocio de supermercado: de volumen y de poco eh, nivel de ganancia. Así que a veces la gente piensa, no, que vendieron mucho, sí, sí, pero el hecho de que hayan vendido no quiere decir que ganaron eh, o que ganaron mucho. Así que estamos hablando de menos de dos centavos de cada dólar, eh, creo que es 1.8 centavos realmente al final del día y cuando pagas contribuciones, incluso es menos. Eh, así que eh, todo ese tema de precio eh, eh, realmente es costo del supermercado no es que él le suba o le ponga un precio le ponga un margen de ganancia tal ese es el costo detrás de adquirir los productos transportarlos que todos sabemos cómo está el sistema de transporte eh, los costos adicionales que añade eh, desgraciadamente el gobierno local eh, y al final del día pues todo eso va a precio Yo, lo otro que aprovecho que me das esta oportunidad es para que la gente esté consciente de que cuando nosotros gritamos y nos quejamos por algo que la gente entienda por qué lo estamos haciendo eh, nosotros no es que querramos que eh, que los camioneros cobren, eh, eh, no, no cobren o que o que no ten, no hayan beneficios laborales o que no eh, haya seguridad en el país cuando nos quejamos porque están cobrando por la inspección de furgones. El, el planteamiento que siempre hacemos es que todo eso añade costo que va al consumidor y usted los está pagando. Así que toda que la gente escuche bien cada vez que nosotros, cada vez que mira grita con algo, es algo que le va a afectar como consumidor eh, si de alguna forma eh, eh, pues, eh, no, no, no nos escuchan.
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo. Gracias por haber compartido con nosotros y buen fin de semana.
2: A tu suerte,
1: Como siempre, el licenciado Manuel Reyes Alfonso, el vicepresidente de MIDA, ya está confirmado. Hay una escasez de pavo en Puerto Rico, hay limitación en cuanto al pavo y lo va a conseguir más caro. Así que en, en, esta, en este Día de Acción de Gracias que se acerca en la próxima semana, la, el dar gracias como que le va a costar muy caro a muchos de los puertorriqueños.
0: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy viernes se espera que aguaceros se desarrollen sobre sectores del oeste. Se espera que las temperaturas altas alcancen los bajos 90 grados a través de áreas costeras y los medios, 70 grados a través de áreas más altas. A través de las aguas regionales. Una marejada del norte de periodo largo y un aumento en los vientos alisios causará oleaje de picado a peligroso fluctuando entre 5 y 8 pies, principalmente a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe. El viento fluctuará de 15 a 20 nudos del este a noreste. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas orientadas hacia el norte de Puerto Rico y Culebra. Además, Existe una advertencia de resacas fuertes en efecto para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. Hasta esta tarde, el oleaje picado y un riesgo alto de corrientes marinas continuará durante el fin de semana. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
1: La Red le informa. Señores, regresamos a la Red le informa. Somos el noticiero estelar de la Red Informativa edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Ya escucharon ustedes lo que tiene que ver con la escasez de pavo que se va a estar enfrentando, o sea, ya se vive en Puerto Rico, según lo admite el vicepresidente de Mida, Manuel Reyes Alfonso. Unas navidades sin... ¡ay! Ah, sobre todo, que confirma, adelanta que pudiera haber una, una escasez de pernil, a pesar de que, por ejemplo, el, la carne de cerdo de Puerto Rico no se puede exportar por la situación de la fiebre porcina y las limitaciones que está imponiendo Estados Unidos. Pero claro, una Navidad sin viandas no es Navidad. Y, y claro, en los fríos de la Navidad, un cafecito es lo importante. Pero ¿qué está pasando con el café? Porque hoy se confirma que el 10% de la cosecha pudiera perderse por la transnosis. Y la pregunta es, ¿el Departamento de Agricultura está siendo, digamos, efectivo a la hora de trabajar lo que tiene que ver con este hongo que afecta a la cosecha? No solamente eso. Como le decíamos ayer en el noticiero no se descarta el decomiso nuevamente de leche porque la gente no está consumiendo leche fresca, o por lo menos en la cantidad que se consumía antes. Y, a, y en estos días hubo una vista ocular en una de las procesadoras de leche en donde se evidenció precisamente la situación. El presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara, Jorge Alfredo Rivera Segarra, que de hecho ha estado como, como el tren del mandado de tanto trabajo. Lo tengo en línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
4: Buenas tardes, buenas tardes a todo el pueblo puertorriqueño que nos puede escuchar.
1: Gracias por compartir con nosotros. Quiero empezar con el café, porque la primera persona en este país que levantó la voz de alerta sobre este hongo, aparte de obviamente lo, los caficultores, fue usted como presidente de la Comisión de Agricultura y usted hizo un pedido en ese entonces a, al Departamento de Agricultura. Le pregunto, ¿entiende usted que el Departamento de Agricultura o que se está trabajando aquí en Puerto Rico la situación de este hongo que afecta al café de la manera correcta?
4: Pues mira, este, como bien tú dices, nosotros fuimos los primeros que levantamos la bandera este, responsablemente en cuestión de poder nosotros, cuando nos enteramos del de nuevo hongo y, y rápido activamos nuestra comisión, que estamos trabajando diligentemente y tenemos las manos llenas, realmente demasiado trabajo, muchas investigaciones y nos alegramos por eso porque estamos haciendo lo correcto. Y rápido que nos enteramos de la noticia del café, pues nosotros este, la comisión activó, nos reunimos en la estación experimental de apuntas en Limaní, con los expertos, con los que dirigen la, la estación experimental nos empapamos de la información y aquí uno, el problema principal que estamos enfrentando es que el Departamento de Agricultura dejó en el 2016 y cerró el programa de, de fumigación y el no existir un programa de fumigación como lo teníamos antes, pues las plagas se desarrollaron rápidamente y perdimos el control y hoy nos ataca un nuevo hongo sin el Departamento de Agricultura tener un, un escudo de defensa, lamentablemente, y esas son las consecuencias que hoy estamos enfrentando.
1: Y esto definitivamente va a poner en una situación bastante difícil a la economía del centro de la isla, en cuanto al café se sí, refiere. Sí,
4: es un impacto, y, y en aquel en el momento la información que tuvimos ya el, el 60% de la cosecha del país está, está teniendo los efectos del hongo, lamentablemente, pero. Sí se puede este, frenar, sí se puede este, reducir el impacto con, con diferentes fumigaciones que, que, que nos dejaron y ya están estudiadas en la estación experimental y esperamos que el Departamento de Agricultura, porque ese día había representación del Departamento, tome cartas al asunto y, y, y le dé la mano a, lo, a
5: los agricultores.
1: Vamos a hablar de la leche. Usted fue, pre, mantiene una investigación sobre la situación del decomiso de la leche eh, y a, parece que no se descarta que haya más decomiso de leche. Usted tuvo la oportunidad de visitar la planta suiza de Aguadilla. Eh, ¿Qué ha obtenido como parte de la investigación y cuán crítica está la situación con los ganaderos y la leche?
4: Sí, mira, nosotros fuimos, este, tuvimos la oportunidad de ir a Aguadilla el, el martes o miércoles, si no me equivoco. este eh, Y visitamos esta es la, segun, suiza es la segunda procesadora que visitamos y la visitamos porque estaba en su acostumbrada este mantenimiento que están hace, durante el año y aprovechamos verdad que no, que no estaba trabajando en sus funciones para empaparnos de lo que estaba sucediendo y allí pues nos pudimos dar cuenta verdad de que, que, que la, los, los cambios son para mejorar y, y entonces primero fuimos a Índula y aquí hay un factor en común que es que no no se está consumiendo la leche que se consumía antes el efecto del huracán María al no tener servicio eléctrico, pues hizo un switch en la gente en, en comprar y utilizar lo que nosotros conocemos como la leche de cajita. Pues por las condiciones obvias, ¿verdad? que no había luz, duraba más, etcétera, etcétera. Y nosotros pues estamos en, en, en un trabajo en equipo de nosotros comenzar a decirle al país, este, es momento de volver a la leche fresca. Si no la utilizamos, se va a tener que, que, que decom decomisar mucha leche. Y estamos en ese en esa función, hemos encontrado muchas cosas, nos hemos empapado a primera mano de todo lo que es el funcionamiento de la leche versus con los ganaderos a la misma vez porque también hemos visitado muchos ganaderos de la comisión y estamos recopilando toda la información para realmente tener toda la data y entregar un informe responsable y buscar soluciones. Aquí las soluciones que estamos hasta el día de hoy con lo que tenemos, tenemos que buscar el valor añadido a la leche tenemos que continuar buscando este, las alternativas posibles de, de importar más leche a Santo Domingo, como de, anunció el Departamento de Agricultura en este recorrido, tan pronto activamos la, la investigación, el Departamento de Agricultura también se comenzó a mover, gracias a Dios, y así sucesivamente, pero realmente la estatura de la leche es que tenemos que, una, una situación de país, que tenemos que entonces decirle a, la, a nuestra gente que tenemos que volver a tomar leche fresca, esto es un, una situación de país, tenemos una, una leche de grado A, que realmente es una leche buena y que tenemos que continuar en ese esfuerzo de política pública del gobierno, un esfuerzo de todo el país, de que comencemos primero a, a, a tomar nuestro producto y luego este, buscar el valor añadido, todo lo que podamos hacer.
1: ¿Cómo incentivamos el consumo de leche fresca si sí, estamos hablando de un aumento que va a entrar en vigor en las próximas semanas? Y no solamente eso, la situación con la energía eléctrica en este país.
4: Sí, eso, son... Son situaciones que yo llamo la tormenta perfecta para que no se pueda consumir la, la leche fresca. Lamentablemente, como tú bien dices, el aumento más las interrupciones del servicio eléctrico de Luma, que este servidor se cansó de advertir que iba a existir una crisis energética en la Comisión de, de Energía, pero son situaciones que tenemos que buscar todas las alternativas. El Departamento de Agricultura tiene que tomar estas decisiones y tiene que tomar en la iniciativa de buscar los incentivos, como tú bien dices, en medio de esta crisis, porque estamos en medio de una tormenta perfecta, con muchas con muchas situaciones, pero es el momento de que los líderes tomen decisiones. Yo creo que está un falto Departamento de Agricultura Es momento de tomar acción, de moverse, porque yo estoy seguro y la gente puede estar seguro, los agricultores que me siguen, que el, el, la Comisión de Agricultura está haciendo mucho trabajo, está sacando la cara y realmente estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad.
1: Vamos a ver qué termino corriendo en este sentido. Me parece en otro tema que usted tiene una buena noticia para los agricultores del centro, sobre todo con este incentivo que le llamaban el el que había una, una problemática, los incentivos no estaban llegando a los agricultores eh, de manera correcta o a tiempo y algo se logró como parte de, de su intervención como legislador. Cuéntenos.
4: Sí, este nuestros agricultores deben tener la buena y la tranquilidad por el momento de que nosotros logramos con nuestras investigaciones quitarle a Rio, al silicomiso y, y el Departamento de Vivienda firmó un acuerdo con el Departamento de Agricultura que era el primar, era lo que se tenía que hacer desde un principio porque el Departamento de Agricultura es el que tiene el conocimiento, tiene la información, el recurso humano para bregar con nuestros agricultores y lo conocen de primera mano en cada región de nuestro país hay una oficina de agricultura que está más cerca de nuestros agricultores y gracias a Dios se firmó ese acuerdo de Rigó con agricultura con un contrato de 30 millones para comenzar rápidamente a que ese dinero llegue a nuestros agricultores donde tiene que llegar.
1: Va, oh, enhorabuena definitivamente, como ¿cuántos agricultores se benefician con este incentivo?
4: Bueno, estamos hablando de que a, a ahora mismo hay 1.800 y pico de solicitudes. Se supone que cada uno de los agricultores con sus excepciones, ¿verdad? Que otras que uno no puedan cualificar o no, pero la todas, las todas las solicitudes que están hoy deben recibir ayuda de Erigo, que es lo que nosotros esperamos.
1: Enhorabuena. Bueno, representante, eh, le damos espacio para que descanse. Sabemos que obviamente eh, el final de la sesión ha estado bastante intenso y sobre sí, todo... Hizo... Y, este,
4: y este servidor este, la mayoría de todas las sesiones las está presidiendo hasta desde el principio hasta el final y, y, y eso es lo digo con mucho orgullo, para que la montaña tiene a un representante que está trabajando fuertemente en trabajo, no solamente en la calle, sino también en lo legislativo y, y dando el frente en la Cámara de Representantes por el bien de nuestro país.
1: Gracias por compartir con nosotros. Buen fin de semana.
4: Gracias, Ariadna.
1: El representante Jorge Alfredo Rivera Segarra, enhorabuena de que estos incentivos lleguen a los agricultores como tienen que llegar. Pero claro, hay una situación que obviamente hay que continuar eh, dándole seguimiento y es lo que tiene que ver. Con este hongo que afecta al café Nosotros vamos a hacer una pausa Y cuando regresemos señores A pesar de que las ayudas Se eliminaron y el PUA no existe Etcétera, etcétera Y a pesar de que hay algunas empresas Que han tratado de, digamos Tirar al medio Ofertas atractivas de empleo La empleomanía no está llegando Hablamos con el secretario del departamento del trabajo Luego de la pausa Regresamos en breve en esta edición de hoy viernes De Noticiero Estelar de la red informativa
0: La red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Como uno explica que las ayudas hayan desaparecido, PUA y todas las ayudas que había en medio de la pandemia, sin embargo, la empleomanía no está regresando a las plazas de trabajo. Cada vez vemos las ferias de empleo vacías y son pocos los que asisten a ellas para tal vez insertarse en el mercado laboral. Pues vamos a analizar el punto. Ayola Vireya de Metro tuvo la oportunidad de hablar con el secretario del Departamento del Trabajo, Carlos Rivera Santiago. Y habló sobre eso, también habló sobre el bono de Navidad. Porque este, este es el periodo de tiempo en donde los patronos que no pueden pagar o no quieren pagar el bono, hacen la solicitud al Departamento del Trabajo. ¿Cuántos patronos ya habrán hecho la solicitud? Y tomando en consideración que muchos de ellos... ¿Van a alegar que han tenido problemas a raíz de la pandemia? Vamos a escuchar lo que tuvo que decir en un funcionario en entrevista con... Patronos Nayar.
6: tratando de reclutar y todavía vemos muchas ofertas agresivas de salario. Eh, el hecho de que por un lado está esa realidad aún ahí latente. Pero por otro, tenemos al sector privado diciendo que no se puede tocar la reforma laboral, que no se puede hablar de beneficios como el pago de horas extras. ¿No es un mensaje contradictorio cuando necesitan trabajadores, pero entonces quieren trabajadores con condiciones más precarias?
7: Bueno, yo creo que hay que buscar la razonabilidad en, en todo esto. Ciertamente hay empresas que han podido de alguna manera, eh, a través de distintas ofertas, atraer a esas personas para comenzar a trabajar. Sin embargo, cada condición económica de cada uno de estos empresarios ha variado. Hay empresas donde han tenido eh, ganancias en la pandemia, hay empresas donde eh, algunas de ellas han cerrado. Así que tenemos que también ser cuidadosos porque todavía estamos en un momento de emergencia, pero si algo es definitivo es que la única manera en que se va a atraer Personas al mercado laboral es aquel que dé una mejor oferta de condiciones de trabajo y de beneficio. Y el empleado o el trabajador allá afuera está buscando quién es el patrono que le da los mejores beneficios y las mejores condiciones. Y ese que logre dar esas mejores condiciones va a lograr reclutar y va a lograr conseguir la mano de obra.
6: En, en el tema de la reforma laboral en la legislatura, entiendo que se habían estado haciendo unas negociaciones, había un comité de conferencia para llegar a una legislación que, que fuese... Eh, que lograra la aprobación, usted como Secretario del Trabajo ha sido consultado por la legislatura?
7: Bueno, nosotros hemos con el Ejecutivo mayormente, hemos con el, con, el, con el equipo del, del gobernador, así que en ese sentido el gobernador ya ha expresado eh, en que estaría a disposi en la disposición de él de firmar eh, una reforma laboral. Eh, y primero, eh, lo que era el, el, el periodo probatorio, los seis meses, el gobernador debe ser seis meses más que razonable, lo que tiene que ver con el bono de Navidad, eh, no tendría ningún reparo ya que hay un mecanismo de exención eh, y donde habría quizás alguna situación eh, de controversia sería lo que era la paga doble eh, y lo que tiene que ver con la mesada, por lo que expliqué, porque cada em, empresario tiene una condición de, económica distinta, sin embargo, aquel que sí pueda pagar doble, triple o una cantidad mayor, definitivamente va a estar en mejor posición de poder ejecutar.
6: Entiendo que el gobernador tenía un grupo multisectorial que estaba también eh, trabajando con este tema, ¿correcto?
7: No, bueno, realmente eh, lo, cuando se estuvo trabajando, salario mínimo. Eh, cuando hay un comité para salario mínimo, se discutió ahí lo que era reforma laboral de manera informal, pero el comité como tal estuvo eh, hablando de salario mínimo y sí si logramos entonces intercambiar las ideas o el parecer del sector privado y del sector laboral eh, sobre lo que tiene que ver con la reforma.
6: Y no hay eh, ese tema de la paga doble, en, por ejemplo, en los domingos, los días feriados, uh -huh. eso es un tema inamovible por parte del Ejecutivo, esa objeción.
7: Bueno, por lo menos lo que ha mencionado el Ejecutivo es que primero tenemos que ver finalmente cómo que se aprueba, eh, hay que ver la razonabilidad en todo esto. Aquí la mayor preocupación es el pequeño y mediano comerciante. Comúnmente hablamos a, a veces de este tipo de medidas, pensamos en las multinacionales, esas usualmente no tienen ningún problema en pagarlo. Estamos hablando de ese puertorriqueño o puertorriqueña que tiene su colmado, eh, su negocio pequeño eh, y que entonces eh, se pudiese ver perjudicado y que como indiqué, no es la misma situación económica de este pequeño comerciante a quizás a una multinacional.
6: Claro. Eh, hablando de otro tema, estamos ya bien cerquita de las Navidades, de hecho los árboles de Navidad ya están puestos por ahí por todos lados. Eh, el bono de Navidad, la gente siempre está muy pendiente a esto, de hecho aquí en Metro una de las notas más leídas es cuando se publica el listado sí, sí. de los patronos. ¿Hasta cuándo tienen los patronos para solicitar la exención del pago del bono?
7: La extensión por virtud de ley es hasta el 30 de noviembre. Eh, eh, tiene que entregarse en nuestras oficinas de, ¿verdad? de manera presencial, donde entregar los documentos, que siempre tiene que tener un estudio, un CPA, ¿verdad? compilado, donde está certificando la situación económica de la empresa y cumplir con toda la información o los documentos que se requieren. Pueden acudir a nuestra página de internet www.trabajo.pr.gov y el patrón entonces tiene toda la información, pero tiene que erradicarlo el 30 de noviembre. Aquel patrono que no pida exención está obligado a pagar el bono de Navidad que siempre se tiene que pagar en o antes del 15 de diciembre.
6: ¿Y al momento, si tiene el dato, cuántos patronos han solicitado la exención?
7: No tengo el dato a la mano, a la mano cuántos han pedido exención. Lamentablemente siempre lo dejan a, a última hora, lo tengo que decir. Casi siempre esa última semana es que lo dejan para esa última semana. Es que vemos la gran cantidad de quizás de solicitudes o de exenciones radicadas.
6: ¿El año pasado hubo algún alza por el tema de la pandemia eh, en estas exenciones?
7: No, el número se mantuvo relativamente igual. Eh, sí, pues eh, es importante destacar que en el caso del bono, eh, sí el trabajador tiene que haber laborado entre el, el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del año siguiente, 1.350 horas. Así que si durante la pandemia ese patrón estuvo cerrado y este empleado no, tuvo, no trabajó esa cantidad de horas, pues a lo mejor no es acreedor. Del, ¿verdad? Del, del bono de Navidad.
6: Casi siempre hay unas, eh, unos perfiles de compañías que son las más que solicitan la exención de este bono, correcto. Eh, sí. Agencias de, de guardias de seguridad, fast foods,
7: colegios. Sí, a sí, veces compañías de seguridad, como menciona, o algunos otros fast foods, eh, realmente hay desde de, de todo un poco. Eh, pero sí, normalmente ese tipo de compañías pues, tiende a solicitar la exención.
6: En términos del gobierno, que usted sepa, ¿se va a pagar el bono?
7: Sí, inclusive a todas las agencias se les pidió la información eh, para que se sometiera a OGP, se, eh, fue sometida, así que sí, el compromiso obviamente, como siempre se ha hecho todos los años, de pagarle bon de Navidad a todos los servidores públicos.
6: Secretario, hemos seguido viendo eh, casos que se están radicando sobre fraude al PUA. ¿Por cuánto tiempo usted estima que estaremos viendo esta, estos casos, ya que usted verdad ha cooperado, colaborado en estas investigaciones?
7: Bueno, ciertamente son cientos de casos, si no miles, eh, que se tienen que, que, que se están investigando, eh, son transacciones que se auditan y se hacen distintos referidos. Eh, me a decir que quizás pudiésemos estar entre 8 a 12 meses adicionales como poco, eh, ya que había más de 900 mil solicitudes eh, y son muchos casos que se están trabajando e investigando, así que vamos a estar eh, buen tiempo eh, investigando y haciendo este referido.
6: Hablando de púa y desempleo, todavía nosotros nos están llegando quejas de personas, uh -huh. del tema de los famosos cheques perdidos ¿no? en el sí. correo, eh, Esto, cuán, ¿cuán serio es este, esta problemática en el Departamento del Trabajo?
7: Bueno, eh, es más que ser, es complicado. Eh, el procedimiento que se lleva por un cheque extraviado, aquí ha habido situaciones de, de robo de cheques en los buzones, hay que hacer una querella, hay que hacer toda una investigación desde el punto de vista también de la policía de Puerto Rico, eh, hay que hacer una reconciliación bancaria, verificar con el banco, así que conlleva una serie de gestiones con estos cheques extraviados o inclusive personas que dejaron cancelar los cheques, pasaron seis meses y no los depositaron. Eh, ha habido casos donde también como existe lo del fotodepósito, algunos bancos, instituciones bancarias pueden depositar por foto, pues se tiene que hacer toda una investigación y eso retrasa aún más, eh, dado la gran cantidad de casos y la limitación de recursos, pero estamos trabajando con esos casos, Sí había habido un desembolso de sobre 2 millones de dólares, si mi memoria no me falla, precisamente de personas con esta situación de cheque, donde salió el pago por depósito directo, el llamado siempre ha sido es que utilicen el depósito directo para evitar esta situación.
6: ¿Ahora mismo tiene un estimado de cuántos cheques devueltos tienen que todavía no han podido entregar?
7: No, tendría que verificar cuánto es el, el dato de, de ese particular. Sí sé que, como le mencioné, que hemos salido una gran cantidad eh, porque hicimos ese desembolso eh, hace unas semanas atrás.
1: Bueno, pues... Se... Estas fueron las expresiones del secretario del Departamento del Trabajo. Eh, todavía no hay un número estimado en cuanto a cuántos patronos van a buscar... Digamos a pedir cacao, van a buscar que no tengan que pagar el bono de Navidad. Si sí, hay una situación en este año que pues eh, muchos patronos van a reclamar el hecho de que tuvieron menos ganancias a raíz de la pandemia. ¿Qué va a terminar ocurriendo con esto? Ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a dar seguimiento a toda la información. Hablando de asuntos económicos. Parece que hay muchas personas que han aprovechado la coyuntura de que se está dando una amnistía en el pago de deudas del CRIM y ya hay varios millones de dólares que han sido recuperados por parte del gobierno. Y sobre el particular se expresó tanto Reinaldo Paniagua como director ejecutivo del CRIM como el presidente de la Junta de Gobierno del CRIM, el alcalde de Cardi Colón, y esto fue lo que dijeron sobre el particular.
8: Mira, tuvimos una reunión ordinaria, discutimos varios asuntos, entre ellos cómo, cómo, va a estar, cómo van los recaudos hasta ahora con relación a, al proyecto de cobro de deuda y hasta ahora ¿verdad? Este, no podemos cantar victoria desde ahora porque estamos, estamos a días de haber comenzado, pero eh, todo mal, está marchando bien el día de hoy, de hecho hemos, hemos recogido nueve millones de dólares. También este, nos pusieron al día de... Eh, los escenarios de cómo pagar las deudas que tenemos eh, con este posible recaudo, eh, recaudo que vamos a tener. O sea que fue muy productiva la reunión. La ¿Está
9: respondiendo la gente? Sí,
8: la gente está yendo a las regiones, está yendo a los municipios. Eh, viene el CRIM también aquí presencialmente hablando eh, y hasta ahora pues todo está funcionando muy bien.
1: Eso fue lo que dijo el alcalde de y presidente de la Junta del CRIM. Vamos a escuchar lo que dijo Reinaldo Paniagua, director ejecutivo del CRIM precisamente sobre esta estrategia para recuperar dinero adeudado
10: ¿Cómo va corriendo este mi informe más bien de cómo va corriendo el proyecto este del cobro de la deuda morosa que ha empezado eh, con un pie derecho Sí, está fluyendo, vemos mucha gente visitando las nueve oficinas del CRIM y los municipios eh, estamos dándole unos días más para poder hacer números a ver cómo nos fue las primeras dos semanas, la primera quincena, pero está fluyendo bien el proyecto, los avances tecnológicos que hemos traído con CRIM 360 eh, le, le han dado la facilidad al contribuyente de que, de que pueda hacerlo sin tener que llegar a los subpagos y transacciones sin tener que llegar acá y a la misma vez este, nos dan a nosotros información detallada, municipio por municipio, de lo que está entrando, también este... Eh, recibimos la noticia, el último informe de eh, eh, lo que es la venta de las jugadas de lotería, que se ha sostenido más o menos estable. Eh, estas son noticias que, que eh, son buenas noticias, pero eh, pues, por otro lado pues no impiden la fuga de fondos que, que, que están viviendo los municipios ahora con la eliminación del fondo de equiparación. Y la verdad es que es una... Es una tarea, es un reto eh, bastante grande el ver cómo podemos paliar para que con esta pérdida de dinero que están sufriendo los municipios, ver todas estas otras iniciativas, busquen nivelar un poco luego. O sea, que se por un
9: lado, que por lo menos regrese algo por otro Sí,
10: porque indudablemente el clima ha mejorado con, con los esfuerzos y las, eh, eh, este, eh, la, 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 las, las plataformas y todas estas cosas nuevas que hemos traído. Ha, ido, ha habido un aumento... Eh, 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 marcado en los recaudos, pero lo que entra por un lado pues sale por el otro. Y por eso es que estamos también en, en negociaciones con el gobierno central y con la Junta de Supervisión Fiscal buscando alternativas de cómo eh, los municipios pueden paliar con esta pérdida de fondos de, de manera que puedan seguir ofreciendo los servicios a la gente.
1: Así las cosas, llegará más dinerito al crimen, bastante falta que le hace a los municipios, las personas podrán ponerse al día en sus deudas sobre todo con un 55% de descuento, que eso cae del cielo. Así que vamos a ver cómo se dan estos recaudos pendientes a la Red Informativa, la Red link Cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policiaco. Y obviamente tenemos que darle seguimiento al caso del menor de 8 años que fue encontrado muerto en una residencia de ahí bonito pero también tenemos que hablar sobre un asesinato ocurrido en Toa Baja, también tenemos que hablar sobre un herido de Valenato Rey, otro asesinato se reportó en Carolina, otro en Caguas. Y una persona fue herida de arma blanca, un hecho ocurrido en Mayagüez. Así que con eso y más venimos luego de la pausa en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red Le Informa. Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Y tenemos que darle a seguimiento a una información que presentamos en la tarde de ayer. Aunque obviamente según pasa el tiempo y pues fluye la investigación, pues surgen otros ángulos y hablamos de la muerte de un niño de 8 años en una residencia de bonito al, al principio se había teorizado como que se trataba de un suicidio, ahora se investiga como una muerte accidental, aunque no se descarta tampoco la teoría del suicidio, pero se abre la ventana a otras posibilidades. Y la información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Ibonito. Saludos, buenas tardes.
11: Saludos, buenas tardes. Agentes adscritos al Distrito policial de investigaron la muerte de un menor de 8 años reportado en hora de la tarde de ayer en la urbanización Colino de San Francisco en Ibonito. Según información preliminar, una llamada a través del sistema de emergencia 911 alertó a las autoridades de un caso médico en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena encontraron un menor muerto, el cual fue identificado como Pedro Alejandro Corón Beringeli, de 8 años de edad. Preliminarmente se informó... ...que este se privó de la vida... ...pero en el desarrollo de la investigación... ...que lleva a cabo el agente... ...Arnold García... ...ascriptor a la División de Homicidios... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales... Del ...de el y Bonito... junto a la, fiscal, a la fiscal Nanette Benítez... ...se investiga como la muerte... ...sin causa determinada... ...de un menor de ocho años... ...el cuerpo del menor... Fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses en el Río Piedra para la prueba correspondiente y se continúa con la
1: investigación correspondiente. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, Era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito del centro. Vamos a la zona metropolitana porque el cadáver de un hombre calcinado fue encontrado en el interior de un vehículo en la carretera 854, sector Media Medialuna de Toabaja. Además, vivo de milagro se encuentra un hombre que fue herido de bala en un hecho ocurrido en la avenida Barbosa frente a la barriada Vitumul en Atorrey y pues tenemos más información sobre el arresto de Jerome Garfer nuevamente viola la orden de protección en su contra Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles, saludos, buenas tardes
11: Hola, buenas tardes agentes adscritos al distrito de Toabaja fueron alertados en la tarde de ayer jueves sobre una explosión en la carretera 854 sector Media Luna, en Toabaja y al verificar encontraron un vehículo de motor totalmente quemado con un cuerpo calcinado en su interior. Según se informó, bomberos de Toabaja y personal de la División de Homicidios del CIC de Bayamont se movilizaron al lugar donde alegadamente también se ocupó un casquillo de bala disparado. Al momento el cadáver que no se descarta sea el de un hombre, no ha sido identificado por las autoridades, ni se tiene una descripción sobre el vehículo, el cual fue ocupado como parte de la investigación. La agente Lisbel Rivera del distrito de Toabaja custodió la escena, y refirió el caso al agente Diego Rivera de la División de Homicidios y a la fiscal Bárbara Pérez Santos para que continúen con la pesquisa. Por otro lado, agentes adscritos al precinto de Atorrey Este investigaron un robo en hechos ocurridos en la avenida Barbosa eh, de la barriada Vitumul en Atorrey. ...según alegó el querellante y perjudicado Brandon Ortiz... ...este se encontraba en un negocio en la mencionada barriada... ...cuando se le acercaron unos individuos que andaban en una motora... ...y uno de ellos portando un arma de fuego intentó arrebatarle una cadena de oro... ...el perjudicado logró aguantar el arma de fuego y en el forcejeo se realizó un disparo, resultando herido de bala en la pierna izquierda en el área del muslo. Ortiz fue transportado por paramédicos a una institución hospitalaria y su condición es estable. El agente Santiago adscrito a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hizo cargo de la investigación. En otras notas policíacas, agentes adscritos a la División de Violencia Doméstica de San Juan radicaron cargos por el artículo 2.8 de violación a la Orden de Protección de la Ley 54 a Jerome L. Garfel Crowley, de 47 años y vecino de San Juan. Según se informó, el caso se consultó con la fiscal Irisel Collazo Nazario, quien instruyó la erradicación de cargos y toda la prueba y evidencia se presentó ante la jueza Brenda I. Salas Rivera del Tribunal de San Juan. La magistrada encontró causa para arresto y le señaló una fianza de 120 mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado. El caso lo investigó la agente Flor Rivera Carrasquillo de la División de Violencia Doméstica. Esto sería todo en Noticias Policíacas.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al este de Puerto Rico. Porque en condición estable se encuentra un hombre que recibió un figazo de parte de otro en medio de una discusión. Esto ocurrió en Yabucoa y la información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
8: Sí, buenas tardes. Una agresión agravada se reportó en horas de la noche de ayer en una residencia ubicada en la localización Villa Recreo, en el pueblo de Yabucoa. Según se informó el perjudicado ya. Jean Pierre, Maura Torres, de 49 años, obtuvo una discusión con Raúl Colón, de 63, y este lo agredió con objeto punzante en el lado derecho del cuello. Maura Torres recibió asistencia médica en el Hospital Menonita de Humacao, el cual fue referido al Hospital Centro Médico de Ciudad Pierre en condición estable. El agresor se encuentra bajo custodia de la policía, y este caso fue referido al personal de la sesión de agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao.
1: Gracias por la información,
8: buenas tardes. Buenas tardes, igual fin de semana.
1: Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía en Humacao de la zona este. Vamos al oeste de Puerto Rico porque en condición estable se encuentra un hombre que fue herido de arma blanca. Esto ocurrió al mediodía de ayer en Zabaloc Gardens, frente al parque de Pelota en Mayagüez. Y la información la tiene Lorraine Mercado, oficial de prensa de la policía en el oeste. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes.
11: En, en, la tar en el día de ayer se reportó una querella de persona herida con arma blanca ...hechos ocurridos a las doce y media del mediodía en Zabalos Gardens... ...frente al parque de Pelota en el municipio de Mayagüez. La víctima fue identificada como Alexander Rivera Acosta, de 40 años. Este fue transportado en ambulancia privada al Mayagüez Medical Center... ...donde fue atendido por el doctor Marrero... ...quien diagnosticó herida en el área pectoral superior izquierda y condición estable... Este caso fue referido al agente Pardo, adscrito a la División de Homicidios del C de Mayagüez.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
11: Buenas tardes.
1: Gracias, era Lorraine Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste. Vamos a la noroeste porque el cadáver en estado de descomposición de quien se presume es un octogenario fue encontrado en el interior de una vivienda en el barrio Cruces de Aguada. Y es Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas
12: tardes, y esa que sintoniza. Como mencionaste, fue la División de Homicidio del Cuerpo de Investigaciones Criminales quien investigó este incidente de persona muerta en estado de descomposición localizado en una residencia ubicada en la carretera 414, kilómetro 5.9 interior, el barrio Cruces de Aguada. Según informó el querellante y vecino Gabriel Cruz, que del lugar se despedía un fuerte hedor y notificó a la policía quienes llegaron al lugar el cadáver fue identificado como Carlos González Vadillo, de 86 años de edad, quien vivía solo en la vivienda. Fue la agente Alejandro Vélez Vázquez, de esa división especializada, supervisado por el sargento Héctor Vélez Reyes, encargado de Cuerpo de Investigaciones Criminales, en unión al fiscal José Lo Perena, quienes trabajaron la escena. Esta es la más sobresaliente en nuestra área. Policía Canaguadilla,
1: como siempre, su oficial de prensa, la gente Diana Hilerio. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la Policía en Aguadilla del Noroeste. Vamos al norte porque el cadáver en estado de descomposición de un hombre fue encontrado en una residencia del sector Alto El Cabro en Manatí. Además dos personas fueron arrestadas. Una de ellas era buscada por violencia de género, pero fue arrestada esta persona acompañada de otra y tenían potentes armas en su poder. Wanda Vázquez, directora de la Oficina de Prensa de la Policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Pues una persona muerta fue este, localizada por
12: un vecino. Esto fue en horas de 11.50 de la mañana del día de ayer. Esto ocurrió en el sector El Alto El Cabro del pueblo de Manatí. La persona fue identificada como Luis Antonio Brito García, de 56 años de edad. Este se encontraba al momento de la muerte en un estado de... Eh, eh, descomposición. Al momento de, de esta situación el eh, agente de homicidio este, en conjunto con el fiscal de turno este, se hicieron a cargo de, del mismo y el, la persona iba a ser trasladada hasta el Instituto de Ciencias Forenses para este, indicar a la causa de la muerte. Por otra parte, la división de arrestos especiales y allanamiento en el día de ayer estuvieron en el área del pueblo de Adillo donde fueron a arrestar a una persona que contra esta persona había una orden de arresto por ley 54, maltrato emocional y físico y ley de armas. Esto fue contra Andy Torrado Valentín, de 25 años de edad y residente de ese mismo lugar. Con él se encontraba una segunda persona que fue identificada como David Noel Castro León, de 25 años. A ambas personas, al momento del arresto, se le ocupó una copeta calibre 12, un rifle calibre 38. Ambas armas de fuego estaban con seres mutiladas, un cuchillo y dos municiones de diferentes calibres. Al momento de este arresto, pues este, se iban a consultar con las agencias federales
1: ATF para las posibles erradicaciones de los cargos correspondientes. Gracias por la información. Buenas tardes. Igual. Era Wanda Vázquez, oficial de prensa de la policía en Arecibo. De hecho, se reportaron dos asesinatos en hechos separados en Carolina y Caguas. Uno de ellos ocurrió... En la calle Cosmo, intersección con la Centauro, en la urbanización Los Ángeles de Carolina, allí fue encontrado una persona baleada, la policía investiga todo lo relacionado a este caso, mientras asesinaron a un joven de 25 años frente a un restaurante de comida rápida en la avenida de Getó en Caguas. Esto ocurrió anoche. Y cuando las unidades llegaron, encontraron al joven asesinado con balas, con obviamente impacto de bala en diferentes partes del cuerpo. La policía investiga todo lo relacionado a este incidente. La red le informa. Bueno, señores, nos despedimos de Éxitos 1530. Nos quedamos en el resto de la cadena. Nos vamos a la pausa, identificamos y regresamos con más en esta edición de hoy viernes del Noticiero Estelar de la Red Informativa. La red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación El resumen de noticias de mayor credibilidad que el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy viernes 12 de noviembre. Vamos a continuar pasando a revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93. Www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy viernes 12 de noviembre. Se confirma escasez de pavo en los supermercados, así lo dice el vicepresidente de MIDA, Manuel Reyes Alfonso. De hecho, hay supermercados que han tenido que limitar la compra a un pavo por persona y los precios por libra se han disparado en la góndola. Los detalles en breve. Mientras más del 10% de la cosecha de café local se perderá por nuevo hongo que afecta el cultivo. Y ya es oficial, se va a decomisar más leche por la baja del consumo de leche a nivel local. Pero aún así, a partir del 30 de noviembre, tenemos un aumento en el precio del cuartillo en Góndola. A pesar de la eliminación de ayudas, el trabajador no está llegando a las empresas ni a las ferias de empleo. Así lo admite el secretario del Trabajo. Como dice que dijo que... Nosotros los puertorriqueños tenemos que pagarle el abogado Wayne Stensby, así lo dice Cláusula en el contrato de Luma, mientras Cámara de Representantes confirma hará público los documentos. ...que ha recibido de la privatizadora el próximo lunes. Encuentran cadáver calcinado en vehículo estacionado a orillas de carretera en Toa Baja. Asesinan dos personas en hechos separados en Caguas y Carolina. Vivo de milagro hombre herido de arma blanca en Sábalos de Mayagüez. En condición estable hombre que recibió figazo de manos de otro en medio de discusión en residencia de Yabucoa. Y se queda en prisión Jerome Garfer luego de nuevamente violar orden de protección. Primero se había informado como suicidio. La policía investiga como un lamentable incidente la muerte de niño de 8 años en Aybonito. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ayer en conferencia de prensa, hablando del tema de Luma Energy, la Cámara de Representantes adelantó que el próximo lunes estarían haciendo pública la información que tienen en su poder en cuanto a Luma Energy, por lo menos eso dijo el presidente de la cámara, Tatito Hernández. Vamos a escuchar lo que dijo para, obviamente, darle seguimiento a la información relacionada.
13: Primero no hay controversia en la cámara. Este es el poder de la asamblea legislativa que se está cumpliendo cabalmente de forma responsable y no va a culminar porque esto va a ser el estándar y ha sido el estándar por todo el cuatrenio. Así que si ¿crees que esto culmina el lunes? Esto está empezando. Lo segundo, qué pena, porque nosotros el día de ayer le pedimos al gobernador que se uniera a la Judicatura y a la Legislatura en un reclamo de transparencia y remisión de cuentas. Lo menos que yo esperaba del gobernador, que sin culminar el proceso de lo que nosotros vamos a ventilar públicamente, ya esté defendiendo a la parte y estableciendo que se divulga o que no se divulga. Lo primero es que si hay respeto entre la separación de poderes, no debe hacer una expresión como esa, porque es una determinación exclusiva de la Cámara de Representantes y la vamos a tomar nosotros y la vamos a hacer pública el lunes.
1: Sobre el mismo tema, el representante Luis Raúl Torres dijo que se va a llevar a cabo el próximo lunes una vista sobre el particular en el Salón de Audiencias 1 y luego de eso, entonces, se hará público todo lo que se pueda decir sobre Luma Energy.
5: Envió el señor Wayne Stacey y pidiéndole que me autorizara a comenzar todo el protocolo establecido en el reglamento de este cuerpo legislativo. A estos efectos, luego de tener la autorización del señor presidente, pasé a la sesión en el día de ayer... Y le notifiqué al cuerpo la solicitud del señor Wayne Stacey y la autorización que me había dado el presidente para convocar a vista ejecutiva, según establecido en el reglamento, para la consideración de estos documentos que se alegan pueden ser confidenciales. Y ahí mismo convoqué a todos los miembros de la comisión, tanto los que son miembros en propiedad como ex oficio, a la vista ejecutiva que celebraremos el próximo lunes. A las 10 de la mañana en el Salón de Audiencias 1. En el día de hoy, el señor presidente de la Cámara y este servidor, como presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, estaremos enviando una comunicación debidamente eh, clara y precisa informándole al señor Gwen que estamos acogiendo su solicitud de evaluar si estos documentos son o no confidenciales y que le estamos dando un periodo de 48 horas hasta el sábado a las 4 de la tarde para que someta ante la consideración de nuestra comisión por escrito cualquier alegato, alegado, alegato que él tenga adicional o información adicional que quiera proveer de por qué él entiende o reclama que esos documentos son confidenciales para nosotros luego de recibir esa información que nos la va a poder enviar, sea por vía correo electrónico o por correspondencia directamente a nuestra comisión donde vamos a estar el sábado aquí, todo el día esperando esa comunicación para que esa información adicional que él envíe junto a las dos cartas originales serán presentadas a todos los miembros de la comisión el próximo lunes como parte de los reclamos de alegada confidencialidad de esos documentos que está haciendo el ingeniero Stacy. el lunes tan pronto lleguemos a la vista ejecutiva lo primero que va a hacer este servidor es que vamos a tomarle juramento a todos los miembros de la comisión eh, para que entiendan, primero le vamos a explicar cuál es el protocolo que vamos a seguir allí y le vamos a dar un documento que se va a preparar de consulta legal que le hemos pedido a nuestro amigo, el licenciado Jorge Martínez Luciano, que prepare clarificando lo que son documentos confidenciales y que es lo que aplicaría en caso de determinar que hay algunos documentos de esos que puedan ser confidenciales. Luego de eso le vamos a entregar a los miembros de la comisión una lista de todos los documentos y le vamos a permitir examinar cada uno de los documentos a, to a todos los miembros de la comisión. Luego de aclarar todas las dudas, de escuchar a los compañeros, entonces al final procederemos a tomar un referéndum sobre cada documento que podamos determinar que son confidenciales y los que entendamos que no lo son. Y vamos a hacer una justificación en aquellos casos que entendamos que el documento no es confidencial porque entendemos que no lo es. Los documentos confidenciales que entendamos que así son se le darán debido proceso que establece el reglamento que es que los mismos una vez los determinemos confidenciales van a ser guardados en unos sobres sellados que luego de que se hayan evaluado y se sellen se van a entregar a la Secretaría del Cuerpo. ...para que el secretario los conserve en un lugar seguro en la secretaría... ...como establece el reglamento permanentemente... ...y así los documentos se guardarán confidencial ...como el señor presidente ha notificado... ...pues nosotros una vez determinemos los documentos que no son confidenciales... ...después que entonces pasemos el proceso evaluativo que tiene que hacer nuestra comisión... ...de cada documento no confidencial... Y del uso que se le va a dar, pues compartiremos públicamente el contenido de esa información.
1: El gobernador Pedro Pialbici reaccionó a todo esto y espera que el próximo lunes se le dé punto final a la controversia. Él insiste que no es importante el que se divulguen los sueldos de los ejecutivos de Luma y dice que lo importante es que se le dé servicio al pueblo. Vamos a escuchar al gobernador. Mira,
14: yo lo que voy a decir es que espero que esa controversia acabe el próximo lunes. Es importante que pues, se confirme que Luma ha sometido toda la información que se le requirió y, y entonces seguir adelante con la transformación, que es lo importante, que el, que el servicio eléctrico sea confiable, sea al menor costo posible y en eso es que yo estoy enfocado. Pero ¿cómo
15: queda el gobierno cuando básicamente tiene un funcionario bajo contrato que está hasta fugitivo de la justicia y... y, y, y y básicamente ignorando todo lo, todas las organizaciones eh, o sea, eh, eh, constitucionales de Puerto Rico. O sea, ¿es buena política que el gobierno esté básicamente manteniendo no, no, a una es que, persona en un cargo que es hasta
14: fugitivo de la justicia? No, es que están, están partiendo de una premisa que entiendo yo que es incorrecta. O sea, el, aquí no se están usando fondos públicos para eh, el asunto este del, del posible desacato. Eh, si es así, es, sería un uso indebido. Así que. Eso, eso no es correcto. O sea, entonces, que Luma, por, paga, por Luma no paga esta
15: lado. parte con. Nada, nada de lo que no, paga no, no, Luma lo que, paga con la tarifa. Es que la recu
14: recuerden que Luma lo que recibe es un cargo esta establecido en, eh, en el contrato por año. Eh, así que, y entonces eso es un cargo por todo lo que hace eh, en esta transformación, pero hay otros costos que son los costos relacionados a la red que no tiene nada que ver con Luma, son más bien los costos que se incurren para eh, mejorar la red, que es lo que en lo que tenemos que estar enfocados, porque es una red que es muy frágil. Pero otra vez, yo en esto lo que quiero es que acabe ya la controversia, no necesitamos esta controversia, lo que necesitamos es que se transforme el sistema energético, que se mejore la red, que todavía es muy frágil, que el servicio se siga dando como está. Esta mañana creo que eran 170 abonados, alrededor de 170 abonados sin servicio. Eso es lo que yo quiero ver, que haya mucha estabilidad. Así que esperemos que el lunes ya acabe esta controversia. Hola, la es
16: Lo que El contrato de Luma sí establece que el gobierno, o sea, el pueblo va a tener que desembolsar los gastos en litigios, en demandas, en contrataciones de abogados externos. Ayer el abogado José Andreu Fuentes dijo que él fue contratado
14: como parte de Luma, no de carácter personal de Weinstein No, pero es que otra vez, Luma tiene sus propios recursos, los que recibe como parte del, del, del cargo este que cobra todos los años, y otra cosa totalmente aparte es el presupuesto que, eh, que tiene la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y Luma, ambas, para operar el sistema eléctrico en Puerto Rico. Son cosas aparte. Eh, y vuelvo y repito, no eh, los, el, los honorarios del abogado que puede estar representando a, al presidente de Luma en esa controversia, eh, no no si, si acaso alguien lo paga, tiene que ser Luma de sus propios recursos. No
6: Señor gobernador, no. eh, la congresista Nidia Velázquez ha dicho que toda esta controversia con Winston Smith es reflejo de la falta de transparencia por parte de de esta compañía usted entiende que eso es lo que se está proyectando eh, públicamente al es, exterior
14: es una controversia desafortunada eh, yo he reclamado que exista transparencia eso es lo que todos queremos y espero que ya el lunes Sd porque ya el lunes espero que se confirme que se ha dado toda la información que fue solicitada.
15: Por la mala imagen que ha dado Wayne Steinby, ¿debería renunciar como presidente de Luma? No, no estoy hablando del contrato, ¿renunciar él por la mala imagen Vamos y por lo que ha hecho? Eso
14: ya es una cuestión interna de, de Luma. Yo estoy enfocado en, nuevamente en que el servicio eléctrico se esté dando, que la respuesta cualquiera vería sea lo más rápida posible, que... Que no, tan, que no volvamos a tener los apagones que tuvimos por las fallas en las plantas eléctricas. Lo que yo quiero ver es mejoría y eso es lo que se está Digo, Le pregunto
15: porque la noticia corrió en Estados Unidos por todos lados y básicamente la imagen que tienen es de esta persona que está hasta fugitivo a la justicia. Por eso le pregunto si usted cree que debería renunciar por el bien, sí, sí, inclusive sí. de la propia empresa la que representa.
14: Sí, sí, no, yo no voy a entrar en eso. Esas son decisiones internas de la empresa y, y también estar hablando de, de, de fugitivo no fugitivo. Aquí lo que hay fue una orden de arresto que... Ahora mismo está suspendida su efectividad hasta el lunes, así que vamos a enfocarnos en que acabe la controversia el lunes.
16: ¿No le preocupa que esto deje un mal precedente en el país sobre lo que es la justicia, sobre lo que es la ley? Porque Weinstein, según lo que trascendió ayer, estuvo reunido casi todo el día con su abogado eh, y en contacto con alguaciles, mientras los alguaciles hacían lo que parecía ser un, un simulacro de su búsqueda
14: realmente eso es un trámite judicial y, y el abogado tiene un rol, los alguaciles tienen otro y lo que yo quiero es que acabe todo esto ¿Cuál el, es el lunes que se lleva no afuera el, verdad, de cómo el, no, 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 al revés. Aquí lo que somos una sociedad de ley y orden y si acaso lo que ha confirmado este caso eh, por las directrices del propio juez es que tenemos un sistema judicial independiente que es el que toma las decisiones cuando hay cualquier controversia como esta. Yo lo que quiero es dejar que esta controversia quede atrás para, y concentrarnos en lo importante, que es que se transforme el sistema eléctrico que mejore, que sea uno más estable, resiliente y al menor costo posible.
0: Durante toda esta controversia,
6: señor gobernador, ¿en algún momento usted sostuvo alguna conversación con el señor Wayne Stensby, aunque haya sido por teléfono?
14: Es que hay comunicación constante entre Luma y el gobierno de Puerto Rico. La Secretaría de la Gobernación preside el comité de Timón que fiscaliza a Luma. El, el director ejecutivo de las alianzas público-privadas es parte contratante la, la autoridad de las alianzas público-privadas es, es, firmó el contrato de Luma así que también fiscaliza Luma, Josué Colón constantemente está en comunicación con Luma, son tantas las personas que están en comunicación con Luma, porque realmente aquí estamos enfocados en transformar el sistema, Luma tiene un rol, la Autoridad de Energía Eléctrica tiene otro, y el gobierno lo que está es asegurándose que trabajan en equipo por el bien del pueblo
6: pero ¿hubo alguna conversación
2: telefónica? Ha
14: habido un sinnúmero de comunicaciones con Luma constantemente, o sea, eso con ese que... ha habido, pero si sí, él ha estado en la fortaleza en reuniones con al y eso es de conocimiento público conmigo presente, o sea, es, es constante. Pero
17: caso no ha
16: demostrado que ellos deben ser más cooperadores y ser más
14: transparentes. Bueno, yo soy el que se lo he reclamado y ya llegará a su punto final el lunes y esperemos que no se repita. Sin embargo,
1: para la comisionada residente Jennifer González, la información debe ser pública. Todo lo que tiene Luma debe ser público porque estamos hablando de una... Eh, a Alianza Público-Privada, que es manejada con fondos públicos, aunque ella insiste en que lo importante es que haya servicio de energía eléctrica, pero fue un poco más allá que el gobernador. Ella sí dice que deben ser transparentes los procesos dentro del UMAN. Y Escuchemos a la comisionada residente, Jennifer González.
9: Yo creo que todo es relevante. Eh, yo creo que cuando tú haces un contrato... Eh, de fondos públicos, toda esa información al final del camino va a ser pública, ¿verdad? Por eso es que a nivel del Congreso eh, se han hecho muchísimas preguntas, ellos han entregado la información al Congreso, eso yo recibí esta semana eh Mil, no voy a decir, miles, cientos de páginas eh, del LUMA del gobierno de Puerto Rico así que ya se entregaron allá, no sé por qué no se entregaron eh, aquí yo creo que la Asamblea Legislativa, yo fui presidente de la Cámara, tiene unas una facultades en ley, el tribunal tiene unas facultades en ley, aquí nadie puede estar por encima de la ley así que yo creo que tiene que ser más importante el servicio, que se atienda el que no haya interrupciones de servicio a tiempo, pero información relacionada a la función pública, a la función de contratación yo, yo no le veo eh, por qué haya que ocultarse esa información lo y que, por qué se hayan negado. El pública, ¿La proyección pública de,
6: de la isla de alguna manera? Mira,
9: yo, yo creo que aquí también hay, hay muchas controversias eh, que, que se salen de, de la proporción. En el Congreso se han hecho preguntas, nosotros hicimos preguntas, se nos entregaron. Y yo creo que lo más importante aquí es, vamos a tener luz. Se nos va a interrumpir el servicio, eh, se va a modernizar, se, vamos a tener un, un precio asequible. Eso para mí es lo más importante como ciudadana, ni siquiera como, como comisionada residente. Y yo creo que eso es lo que la gente quiere saber ahora que se divulgue la información eh, de un contrato. Yo, yo no le veo que eso le afecte eh, a nadie, porque si hay fondos públicos involucrados aquí, pues para mí toda esa información es pública. Pero la, la imagen que ha tenido Puerto Rico,
15: Puerto Rico, Rico el ha Luma, lo que ha hecho el presidente, o sea, ¿usted entiende que Wainsteinbee debería seguir siendo presidente? Mira, yo, no, yo, no, yo no voy a... Que a que hecho,
9: es ¿no? que yo no voy a entrar en la... En, aquí en una compañía privada eh, tiene en su directiva. ¿Verdad? Para mí, como congresista, que se nos entregue la información. La información se nos entregó. Eh, move on, ¿verdad? ¿Cuáles son el resto de las cosas que hay que hacer. Yo creo que eh, hablar de esta, esta controversia, al final del camino, a mí lo que me interesa es, tengo luz, está más asequible, voy a tener interrupción en el servicio. Eh, y obviamente que se entregue la información que las, los organismos estatales y federales eh, por poco te agreden con el micrófono eh, tengan que entregar por lo menos en el caso mío a mí se me entregó eh, cientos de documentos como parte de los cuestionamientos que se le hicieron a, a Luma y otras agencias Pero la controversia, ¿qué imagen deja en el Congreso? Ninguna, porque todos los días hay personas que se niegan a entregar documentación y para efectos del Congreso se entregó en el, eh, Recuerden que aquí hay una investigación estatal y hay una investigación federal. ¿Y sí, en este
4: ¿Y caso este se le entregó por
9: Bueno, para efectos del Congreso, la información que se pidió, se entregó.
6: ¿Y esa información que usted tiene en su poder también se la entregó a la Cámara de Representantes? Ah, eso, eso, eso
9: desconozco, pero nadie está por encima. No, no, pero
6: usted como no, comisionada, usted se le va a hacer no, entrega a la Cámara Esos de son documentos
9: públicos, están en el Congreso, están disponibles. Eh, y lo segundo es, nadie está por encima de la ley y si hay un tribunal estatal, que ya dio una controversia de la asamblea legislativa, verdad, con las aprobaciones correspondientes, pues ya hay un juez que emitió, verdad, una un dictamen y se, se tiene que, nadie está por encima de la ley. Por eso a mí esto no va a ser cuestión de si se entrega o no se entrega, que se tiene que entregar eh, y en su momento, obviamente por el curso judicial se hará para efectos del Congreso ellos entregaron la información que se le
16: Usted dice: nadie está por encima de la ley, sin embargo, hay una percepción de la ciudadanía de que Winston Smith sí está por encima de la ley, porque bueno, ahí él estuvo no. reunido con su abogado, eh, los alguaciles, al parecer, sabían dónde él estaba y estaban buscando en Mira, otros lugares.
9: Eh, yo creo que estamos, volvemos, al final de camino la van a tener que entregar, si es hoy, si es mañana, en el Congreso ya se entregó. La, eh, a principios de semana, con esto lo que les quiero decir es que estamos haciendo aquí, ¿verdad? Eh, o la percepción de una controversia es que al final el camino mueren en la orilla porque tienen que entregar la información. Ya en el Congreso se entregó.
6: Usted dijo que era importante tener luz o no tener luz, ¿verdad? Usted ha hecho señalamientos de que en su casa no ha habido luz. ¿Es Como pie?
9: en la de miles de puertorriqueños claro. que se le va la luz semanalmente.
6: Correcto. ¿Esa situación se ha mejorado de alguna manera? Ha mejorado. ¿Sí?
9: Okay. Por, por lo menos. Eh, bueno, yo también he estado en Washington, así que tengo que verificar, pero los apagones que teníamos diarios eh, hace, yo diría un mes atrás, por lo menos en mi urbanización no los tengo, pero sí, todavía hay áreas en Puerto Rico donde hay los famosos relevos y donde la gente eh, pierde el sistema eléctrico. Claro. eso
6: no debería, claro, ¿no debería no volver a mirar el contrato? No, no, no,
9: lo, se, está, se está mirando y se están atendiendo con el seguimiento semanal. Mi oficina lo hace, la oficina del gobernador, y por eso ahora más gente tiene luz que los que no tenían en ese ¿No contrato? Bueno, pues, a mí lo que me dice es que la gente tenga luz. Entrar en... Pero no tiene. Bueno, pero es que el contrato no te va a dar luz, ¿verdad? Es que tú tienes que tener generación. Y si tú tienes un problema en las plantas, en la generación, evidentemente no se transmite. Yo creo que aquí lo más importante, por lo menos para mí, ¿verdad? Es que la gente tenga la generación, que haya transmisión, que se distribuya esa electricidad asequible, barata, y que la gente cuando llegue a su casa no tenga que estar con un apagón de seis o siete horas, ¿verdad? Y eso, a mi juicio, se ha estado corrigiendo. No, no, no se ha... Eh, terminado, pero se ha estado corrigiendo, verdad, eh, para pa, hablar las contrataciones, tanto la Asamblea Legislativa como el gobierno federal tienen total potestad de hacer este tipo de preguntas y obviamente la gente tiene que entregar los documentos. El
16: que tenga la, la gente de luz sí es importante, pero también es importante el que no se, haya, que no se haga desgustarlo de fondos públicos. Claro. Entonces, eso es lo que la gente está cuestionando porque se han negado a entregar cierta información que podía.
9: Pero que la van a tener que, que entregar, de... o sea, a mí sí es obviamente la van a tener que entregar. Ya en el Congreso la entregaron, así que a mí esta controversia local... Pues ciertamente uno se queda eh, mirando el porqué porque a nivel congresional tuvieron que entregarla. Y son documentos públicos.
1: Así queda toda la situación de Luma, así que obviamente hay que estar pendiente a lo que vaya a ocurrir el lunes. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Antes de hacer la pausa, tenemos que hacer lo siguiente. Presentamos
0: las condiciones del tiempo para hoy.
3: Hoy viernes se espera que aguaceros se desarrollen sobre sectores del oeste. Se espera que las temperaturas altas alcancen los bajos 90 grados a través de áreas costeras y los medios, 70 grados a través de áreas más altas, a través de las aguas regionales. Una marejada del norte de periodo largo y un aumento en los vientos alicios causará oleaje de picado a peligroso fluctuando entre 5 y 8 pies, principalmente a través de las aguas del Atlántico y los pasajes del Caribe. El viento fluctuará de 15 a 20 nudos del este a noreste. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas orientadas hacia el norte de Puerto Rico y Culebra. Además, existe una advertencia de resacas fuertes en efecto para las playas del norte de Puerto Rico y Culebra. Hasta esta tarde, el oleaje picado y un riesgo alto de corrientes marinas continuará durante el fin de semana. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
0: La red le informa.
1: Nosotros hacemos una pausa y regresamos con más en esta edición de hoy viernes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy viernes. Gracias por compartir con nosotros la reforma universitaria seguindo en la legislatura de Puerto Rico anoche, que era el último día para la aprobación de medidas. Lo que uno no entiende es el por qué. Porque parecería, y voy a utilizar esta frase que usaba mucho el fenecido legislador Sergio Peña Closa, saca un culo non pillare, parece que muchos decidieron poner pies en polvorosa y ni siquiera se reportaron por el Capitolio. Además de que, de que no, eh, el senador... Eh, Gregorio tiene como que una puntería para, para ser protagonista en muchos de los casos, esta vez parece que estaba enfermo y no pudo votar Gregorio Matías ¿cuán importante era que se aprobara la reforma universitaria, por ejemplo? por otro lado tampoco se aprobó un proyecto que buscaba crear un grupo para la auditoría de la deuda, claro, lo que se cuestionaba era que fuera la contralora a la que dirigiera el grupo Vamos a analizar todo esto. A la licenciada María de Lourdes Guzmán en la línea telefónica. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa.
18: Saludos, muy buen día. Saludos a las personas que escuchan.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Comencemos con la reforma universitaria. ¿Qué importancia tenía la aprobación de una reforma universitaria en este periodo histórico?
18: Bueno, importantísimo, porque si por algo la universidad está donde está, además de, de la situación trágica que ha enfrentado con la prevalencia de la Junta de Control Fiscal es porque la Universidad de Puerto Rico, sus eh, altas esperas de liderato han estado siempre bajo el control de la politiquería de los partidos políticos que se han turnado en el poder, entonces se han nombrado a, la, a los niveles de dirección de la universidad gente que en vez de responder a los intereses de la comunidad universitaria a los intereses de la institución que busquen realmente eh, que la, uni la universidad cumpla con su misión y visión, pues cumplan, por el contrario, con los objetivos del partido político en el poder. Y así, bueno, hemos visto presidencias nefastas como la de Ramón de la Torre, eh, presidencias de junta de síndicos nefastas como la de, la igri como la de Igris Rivera, la que tuvimos recientemente dejado, que decía que los recortes eran manejables y los recortes realmente estaban llevando a la universidad a su desmantelamiento. Así que es importante esa reforma universitaria porque la reforma universitaria lo que pretendía y lo que pretende, porque es obviamente una lucha que hay que seguir dando, es sacarle la gerencia, la gobernanza a la universidad de la mano a los politiqueros y devolvérsela o entregársela a la comunidad universitaria, es decir, a los docentes, a los no docentes y a los estudiantes, que son los que verdaderamente tienen un compromiso con la institución y no con ningún partido político. Y, y, y lamentablemente, bueno, pues hemos visto lo, la tragedia que se dio ayer en el Senado donde el propio presidente del Partido Popular está alineado con los, los eh, la senadora Rodríguez Bebe que no entiendo por qué tenía que votar en contra de la reforma universitaria y otros senadores PNP que le votaron en contra, o sea él se alineó con toda la gente que no es de su partido y los demás populares que votaron, votaron a favor de la reforma universitaria, que yo pienso que eso en alguna medida pone en entredicho el liderato de José Luis Dalmao, porque si todos los senadores de su partido votan en contra de lo que él de lo que él vota, pues algo está pasando ahí, ¿verdad? este Así que, bueno, es realmente trágico. Y el caso de Gregorio Matías, bueno, este señor es una caricatura, ¿no? Es una caricatura de legislador. Él, ya sabemos lo que hizo con relación al plan de ajuste de deuda, que después que vociferó y se comía a los niños crudos, de que él iba a votarle en contra porque eso no garantizaba el retiro digno de los policías, allá fue a reunirse con Pierre y Pierre Luis le hizo cuatro cuentos y él votó a favor y fue el voto decisivo. En este caso fue voto decisivo también porque se ausentó. Y después que se ausentó, habiendo dicho en su, en su turno, en un turno que consumió, que iba a votar a favor de la reforma universitaria, se ausentó de la votación y después que se hizo la votación, eh, se completó la votación, apareció a pedir reconsideración. O sea que este señor ni siquiera conoce el protocolo, eh, el, el procedimiento parlamentario, perdón, eh, de las ramas legislativas, porque usted si no vota no puede pedir reconsideración. Así que bueno, con eso es que estamos trabajando. Eso pone de manifiesto la necesidad que nosotros tenemos de hacer una limpieza profunda en esa asamblea legislativa y poner personas ahí serias, comprometidas con los mejores intereses del país, con la gente que hoy está eh, arrinconada con el plan de deuda, con la gente que hoy está en los portones de la universidad, con la gente que hoy está más empobrecida que nunca, eh, con los trabajadores. Esa es la gente que nosotros tenemos que poner en la Asamblea Legislativa y no más de lo mismo que hemos venido padeciendo por las últimas
1: décadas. Parecería que aquí hay mucho líder político que dice defender la Universidad de Puerto Rico, pero a la hora de los laureles simplemente saca el pie. Eh, ¿Cómo podemos defender una Universidad de Puerto Rico? ¿Cómo podemos evitar eh, todos estos aires de cierre de recintos y de recorte de fondos? con una legislatura que a la hora de los laureles simplemente se esconde?
18: Bueno, lo peor de todo no es la, la legislatura. Eso es terrible en la medida en que el poquito poder que tienen Mira cómo lo ejercen, ¿no? Lo ejercen en contra de los intereses de las personas que dicen representar. Aquí realmente lo que nos lleva por la, cara, la, cara, la calle de la amargura uh -huh. y los que son verdaderamente enemigos del pueblo es la Junta de Control Fiscal. Y claro, eh, la Junta de Control Fiscal, como dicen por ahí, el opresor no sería no sería exitoso si no tuviera aliados entre los oprimidos y ahí tenemos los personeros en la Universidad de Puerto Rico que le han hecho la vida fácil a la junta a la junta de control fiscal allanándose a los recortes eh, y tenemos, por otro lado, bueno, pues el Ejecutivo, que en el caso particular de Luma, ya vemos lo que está pasando, cómo nos están esquimando, cómo hemos tenido que aguantar un servicio deficiente. Y encima de eso, tengamos tengamos que costear los honorarios de un litigio totalmente innecesario por la contumacia de este señor Sensi, que hace rato que debía estar preso. Y por otro lado, bueno, los legisladores que tenemos ahora, que no sé yo no sé para qué sirven, porque la legislatura está diseñada para crear cambio social, aprobar legislación para crear cambio social que se atempere a las situaciones por las que está atravesando el país y abonar a que la gente tenga una mejor calidad de vida. Licenciada. Pero entonces aquí... Mm.
1: Ajá. Sí, me decía, entonces aquí... Sí,
18: a, para terminar con el pensamiento, aquí ni prospera la reforma laboral, ni prospera la reforma universitaria, ni prospera la reforma electoral, ni se puede despenalizar la marihuana, o sea... ¿Para qué están ahí los que, los que torpedean todos estos proyectos de, importan, de importancia para el país? ¿Para qué están? Entonces, pues cada día se pone más de manifiesto la necesidad que tenemos de salir de ellos.
1: Ya que me trae precisamente el pie forzado de Wayne Stensby, quiero aprovechar que la tengo en línea telefónica, ¿cómo quiere decir que nosotros los puertorriqueños tenemos que pagarle a Wayne Stensby sus deslices legales
18: pues mira eh, eh, yo acabo de ver una un un, un, un tuit que que publicó la periodista Semimar Adame y ella publica un extracto del contrato con Luma y, y esa parte que ella publica establece que nosotros entiendas que el pueblo usted y yo que pagamos la luz en este país tenemos que pagarle a ellos todos los gastos de, de litigios. ¿verdad? Este Y este litigio en particular, yo que soy abogada pues, pues tengo un poquito más de conocimiento en cuanto a esto este litigio en particular comenzó en el Tribunal Federal, porque ellos se llevaron el caso al Tribunal Federal con un planteamiento totalmente frívolo que era que el Tribunal de Puerto Rico no tenía jurisdicción porque la Autoridad de Energía Eléctrica estaba en quiebra y la misma Laura Taylor Swain les dio un puntapié y les dijo, mire, váyase al Tribunal de Puerto Rico porque quien está en quiebra es la Autoridad de Energía Eléctrica y no ustedes. Y ahí comenzó esta saga que llegó hasta la segunda reconsideración del Tribunal Supremo. Y después que el Tribunal Supremo emite un no lugar en la segunda reconsideración y les dice, aténgase, como quien dice, aquí no venga a, a, a fastidiar más y cumpla con la orden del Tribunal Todavía es la hora que se está dirimiendo si han cumplido o no han cumplido y este señor burlándose del país, burlándose de la justicia, burlándose de la rama judicial, escondido en la oficina de, su, de sus abogados. Pero fíjese es a, eso, a, eso, a eso es que voy. Que es...
1: Perdone que le interrumpa en ese punto. Eh, eh, precisamente ahí era que iba. Porque uno puede entender que tal vez estén utilizando las 21.000 tácticas legales para estirar el chicle y que Wayne Stensby salga por la puerta ancha. Lo que uno no se traga es que, por ejemplo, todo el mundo sabía que Wayne Stensby estaba en la oficina de Tono Andreu desde las 3 de la tarde. Inclusive Andreu confirmó a la prensa en la noche que habló con el tribunal y que habló con los alguaciles y por qué los alguaciles no fueron a arrestarlo será que entonces la propia rama judicial en este caso las autoridades como decir los alguaciles se están dejando manipular
18: mira yo no me atrevo a decir esto verdad yo yo este, los alguaciles son mis compañeros de trabajo también y yo les tengo una gran deferencia y un gran aprecio, ¿qué pasó ahí? yo no sé, porque yo escuché también lo mismo que tú estás diciendo, de que en un momento dado los alguaciles sabían dónde estaba este señor, y ellos tenían la obligación sí, de honesta. diligenciar Seguro. la orden de arresto, que no es otra cosa que eh, eh, detenerlo físicamente y ponerle las esposas y conducirlo a la oficina de los alguaciles para decidir eh, no sé francamente si llevarlo a, a donde el juez o, o directamente a las 7.05 de Bayamón eh, pero pero eso también pone de manifiesto que aquí realmente no somos todos iguales ante la ley porque una persona que se mete en, en, en terreno ajeno y se lleva un racimo de plátano termina con una fianza de mil dólares que obviamente no la va a poder pagar y tú tienes a este truán verdad, este, de, de fugitivo burlándose del país y luego de que el juez pone en suspenso la orden de arresto para que los abogados se reúnan y determinen particularmente los de la Cámara si tienen todos los documentos eh, él sale cual, cual mundo y virondo a dar unas palabras y a decir que él está luchando por el, un servicio más ágil y eficiente para nuestro país pero cuánto más nosotros vamos a, a, a aguantar de que se burlen de nosotros de esa forma y tienes un, un gobernador que se han convertido en abogado de Luma y dice eh, también con la boca de comer que los jugosos sueldos que se ganan los ejecutivos de Luma no son relevantes pero cómo no van a ser relevantes si esto esto eh, 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 lo estamos pagando nosotros y esos eh, salarios podían ser utilizados también para personal que hoy está eh, cruzado de brazos en otras agencias así, subutilizados, gente personal diestro que son celadores de línea, eh, que, que tú debes saber eh, todo lo que conlleva de tener una preparación de celador de línea, no, gente definitivo. que arriesga su vida y están hoy montados haciendo trimel, sentados cruzados de brazos, no hay taller para ellos, una afrenta, una falta de respeto es lo que hay aquí.
1: No está fácil, de hecho... Yo no quisiera tener que utilizar la frase del fenecido charcacho, pero como decía, maldita sea la justicia. Respiremos profundo.
18: La gente sigue perdiendo la fe, si es que no la hemos perdido ya en, en nuestras instituciones y a eso, a eso nos ha llevado la politiquería, porque aquí hay gente muy buena, gente comprometida, gente responsable, gente preparada, que pudiera estar ocupando una serie de puestos públicos que pudieran caminar este país hacia su desarrollo, eh, que pudiera hacer justicia social, que es lo que es lo que debe ser el objetivo último de un gobierno, elevar la calidad de vida de la gente. Y lo que hacen es protegiendo a estos forajidos, a estos truanes eh, y dándole la espalda al país y, a, y apoyando la agenda de empobrecimiento que tiene la Junta de Control Fiscal.
1: Bueno. Vamos a ver qué termina ocurriendo. Claro, está el día que el día que los jueces de este país, fiscales eh, y personas que tienen que ver con la judicatura, no sean nombrados por los políticos de turno. Yo creo que ese día comienzan a... Yo creo que vamos a ver luz al final del túnel. Esperemos que sí. Gracias por haber compartido con nosotros. Buen fin de semana. No? Gracias. La licenciada igualmente. María de Lourdes Guzmán, a la pausa. Regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
17: Estados Unidos y China se comprometieron a trabajar juntos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante la próxima década. El embajador climático de Estados Unidos ante Naciones Unidas, John Kerry, hizo el sorpresivo anuncio en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático conocida como COP26 que se está desarrollando en la ciudad escocesa de Glasgow.
5: Estados Unidos y China
2: mantienen... No pocas diferencias en muchos temas pero en cuanto al clima, la cooperación es
0: la única manera de abordar esta tarea is the only way to get this
17: job done. Grupos a favor de la justicia medioambiental recibieron con cautela el anuncio, pero dijeron que se necesitan medidas mucho más contundentes para evitar los efectos más catastróficos del calentamiento global. Mientras tanto seis importantes fabricantes de automóviles y 30 gobiernos del mundo acordaron este mismo miércoles eliminar de manera gradual los automóviles y camiones que usan gasolina y diésel para 2040. No obstante, los fabricantes Toyota, Volkswagen, Nissan, Renault y Hyundai Kia se negaron a firmar dicho compromiso, al igual que Estados Unidos, China y Japón. Visite nuestro sitio web democracinao.org barra es para ver más información sobre la etapa final de la cumbre climática COP26 que se está desarrollando en Glasgow, Escocia. En Estados Unidos, en la ciudad de Kenosha, estado de Wisconsin, los abogados defensores llamaron a Kyle Rittenhouse al estrado de los testigos este miércoles. El atacante adolescente enfrenta cargos de homicidio y de posesión de armas por matar a disparos a dos personas y herir a una tercera durante las protestas contra la brutalidad policial que se desataron después de que el afroestadounidense Jacob Blake recibiera varios disparos por parte de la policía en agosto de 2020. Rittenhouse rompió a llorar mientras estaba en el estrado. Durante el interrogatorio, el adolescente admitió haber usado fuerza letal, pero afirmó que lo hizo en defensa propia y que no tuvo la intención de matar a sus víctimas. Mientras tanto, el juez del juicio, Bruce Schroeder, sigue causando polémica tras haberse puesto varias veces del lado de la defensa y criticar a los fiscales por hacer preguntas que, según él, eran inapropiadas. En otro momento, el desarrollo del juicio tuvo que interrumpirse porque el teléfono celular de Schroeder comenzó a sonar. Uh, el tono de llamada del teléfono del juez era la canción Dios bendiga a Estados Unidos de Lee Greenwood, que es la canción de apertura que se suele tocar en los mitines de Donald Trump. Rittenhouse ha asistido a al menos un acto político de Trump y el expresidente ha defendido públicamente al adolescente. Para más información sobre el juicio contra Rittenhouse, visite nuestro sitio web democracynow.org/es. Los casos diarios de coronavirus en Estados Estados Unidos están nuevamente en aumento después de casi dos meses de descensos en el número de contagios tras el pico que se registró en el país a principios de septiembre. Este miércoles, Estados Unidos registró casi 100.000 nuevos contagios y más de 1.600 muertes por la enfermedad. En el estado de Texas, un juez federal dictaminó que la prohibición del uso obligatorio de mascarilla en las escuelas impuesta por el gobernador republicano Greg Abbott viola los derechos de los estudiantes Capacitados que corren un mayor riesgo de ser hospitalizados o de morir a causa de la COVID-19. Una abogada del Organismo en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Disability Rights, Texas, dijo en un comunicado, ningún estudiante debería verse obligado a elegir entre la opción de interrumpir su educación o la de arriesgar su vida. Ahora no tendrán que elegir entre esas dos opciones. Mientras tanto, un grupo de fiscales generales republicanos presentaron este miércoles una demanda con la intención de bloquear los requisitos de vacunación contra la COVID-19 que ordenó el presidente Biden para el personal sanitario. Esto se produce pocos días después de que un Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos bloqueara temporalmente los requisitos de vacunación impuestos por Biden para las grandes empresas. En Etiopía, la ONU afirma que 72 conductores que trabajan para el Programa Mundial de Alimentos fueron detenidos en la región de Afar, al norte del país, un día después de que el organismo internacional informara que un grupo de sus empleados había sido arrestado en la capital Addis Abeba. Grupos de defensa de los derechos humanos advierten que las detenciones tienen como blanco a personas de etnia Tigray y que figuras destacadas de esa comunidad, entre ellas un director ejecutivo de una institución financiera y algunas personalidades religiosas, están siendo detenidas por las autoridades etíopes esto se produce después de que el gobierno de Etiopía declarara el estado de emergencia en medio de una creciente crisis humanitaria y ante los temores a que el conflicto en Tigray derive en una guerra total. En Sudán, un tribunal ordenó a los proveedores de internet del país que restablezcan el servicio que ha estado inactivo desde el golpe de estado militar perpetrado el 25 de octubre. Mientras tanto, la principal coalición política de Sudán ha rechazado negociar con los líderes militares responsables del golpe. Estas fueron las palabras expresadas por un portavoz de fuerzas de la libertad y el cambio, un grupo que se formó en 2019 durante el levantamiento popular que provocó el derrocamiento del presidente Omar al-Bashir. Se están cortando los servicios de Internet para ocultar la inmensa cantidad de violaciones de
2: carácter legal y humanitario que se están produciendo. Queremos recalcar que no conversaremos con los militares. Nuestra oposición es sumamente clara: no habrá negociaciones ni compromisos con
17: los responsables del golpe de Estado las fuerzas armadas polacas han seguido arrestando a cientos de migrantes y refugiados en la frontera con Bielorrusia y han enviado a otros 3.000 soldados a la zona a medida que se intensifica la crisis al menos 7 personas han muerto en los últimos días y unos 4.000 migrantes y refugiados se enfrentan a temperaturas bajo cero y no tienen acceso a alimentos ni a atención médica la mayoría de de los refugiados proceden de Medio Oriente, Afganistán y África. Los líderes europeos amenazaron con aumentar las sanciones contra Bielorrusia por la violenta represión. Estas fueron las palabras expresadas por un migrante sirio sobre el maltrato que recibió por parte de un soldado bielorruso.
2: Me dio una patada en la cara, así que me desmayé durante un par de minutos. Me quebró la nariz y me rompió hueso de la cara, y mis ojos están muy
5: hinchados.
17: Las autoridades polacas han acusado al presidente bielorruso Alexander Lukashenko de utilizar la crisis de refugiados como un arma contra la Unión Europea en represalia por las sanciones impuestas a Bielorrusia por ese bloque de países. La Cámara de Diputados de Chile ha votado a favor de celebrar un juicio político contra el presidente Sebastián Piñera por violar leyes impositivas y antisoborno. Los legisladores chilenos acusan a Piñera de posibles irregularidades relacionadas con la venta en 2010 de una empresa minera que era en parte propiedad de los hijos del presidente. Las revelaciones surgieron en la filtración de los papeles de Pandora. El Senado de Chile pasará a votar la moción de destitución del presidente, la cual necesitará que dos tercios de sus miembros voten a favor para su aprobación. Frederick de Klerk, el último presidente de la era del apartheid en Sudáfrica, murió a la edad de 85 años. Como ministro de diversas carteras durante varios gobiernos, de Klerk defendió y aplicó la segregación y el gobierno de minoría blanca en Sudáfrica. Pero en 1990, luego de una intensa presión tanto dentro de Sudáfrica como del movimiento internacional contra el apartheid, el entonces presidente de Klerk desmanteló el sistema del apartheid y ordenó la liberación de Nelson Mandela de la prisión. En 1994, Mandela se convirtió en el primer presidente negro del país y de Clark fue su vicepresidente. Ambos recibieron conjuntamente el Premio Nobel de la Paz en 1993. En Estados Unidos, una jueza federal aprobó un acuerdo histórico de 626 millones de dólares para compensar a los residentes de la ciudad de Flint, estado de Michigan, que sufrieron intoxicación por plomo por consumir el agua supuestamente potable de esa localidad. En 2014, el gerente de emergencias no electo de Flint, designado por el entonces gobernador Rick Snyder, cambió el suministro de agua de la ciudad al río Flint como una medida para ahorrar costos. La medida se relacionó con al menos 12 muertes y una intoxicación generalizada por plomo en los residentes, incluidos menores, en una ciudad cuya población es afrescada estadounidense en su mayor parte. El acuerdo pone el dinero a disposición de todos los menores de Flint, de los adultos que puedan demostrar haber sufrido lesiones por el agua contaminada con plomo, así como también de algunos dueños de negocios y de las personas que hayan pagado las facturas del agua contaminada. La red le informa. Bueno, señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos el próximo lunes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de Éxitos 1530 de X61